0: Poleti za ohladitev ni bilo primerno le Rakiško jezero, ki je bilo po svoje kar daleč, ampak tudi veliko bliže jezero na jezeru pod Krimom. Bilo je tudi veliko globlje kot Rakiško, vse gre za jezero kraškega porekla. Tja smo se odpravili večkrat. Spominjam se nekega prijetnega popodneva. Ko sem ležel na odeji in bral knjigo o tilo ojlen flamskem narodnem junaku. Oče se je pogovarjal s okrajanom Brežičem, ki je tja prišel za ženo in vnukom. Bilo je poletje, vroče in brezskrbno. Bil sem z očetom in sestrami. Starejši brati in sestre pa so bili pokveki, nekateri zaljubljeni, drugi pa nemirnega duha po svojih obravkih. V svetlorjavam lepocu iz Torina me je oče na krajših vožnjah pustil že na prvi sedež, kjer sem kraljeval in budno spremljal očetovo počasno vožnjo. Večkrat je zadovoljno ponavljal, da je 90 km na uro potovalna hitrost, ki da je najprimernejša. Verjetno smo se na jezero s tako hitrostjo peljali tudi čez stržen, dolgo ravnico med notranimi goricami in pod pečjo ki jo na sredini zamejuje stara struga Ljubljanice. Tu se je v poplavah voda razlila čez cestišče in v podpeči z goric ni bilo več mogoče priti. Zagotovo smo tisto poletje odšli vsaj za kak dan tudi v Na enem teh enodnevnih izletov je že nekaj let nazaj Cirili uspelo pošteno pobruhati zadnji del italijanskega vozila, in vožnja kar naenkrat ni bila več tako prijetna. K sreči od slovenske obale dologa ni bila tako dolga pot, tako da smo preživeli tudi to dogodivščino. Poleti je bilo barje še posebej čarobno. Z bratrancem Vinkom smo si naredila taborišče v bozgovem grmu na griškem mahu. To so nive blizu naše hiše ki jih obroblja jevšov drevored, med jevšami pa so zrasli mogočni bozgovi grmi. Morda sem mi je takrat von bozgovih cvetov, listja in posnetega ljubja tako priljubil, da mi je še dan danes blizu, ne nazadnje v zelo okusnem bzgovem sirupu ki ga rad pijem. Ob cesti smo tudi znali kakšnemu kmetu poteptati visoko travo, ko smo si v njej delali rove. Lastniku je Jeza, ko je pozneje našel tunele v svoji posesti, seveda ostala. Žal pa tista trava, če smo iskreni, ni več imela takšne vrednosti kot nekoč. Saj so jo vozila, ki so se v vedno večjih kolonah valila mimo, precej onesnažila. V tistih letih se je začel mejni spor med Stricem Ivanom in mojo mami. Ko je Stric postavil na domestno gradnjo blizu naše hiše, so odmerili novo mejo, ki pa nikoli ni postala veljavna, ker Stric ni hotel plačati geometra. V veljavi so ostale stare meje, ki niso priti ne enemu, ne drugemu. Stric je je potem nekoč navozil skale na novo mejo, Jaz pa sem zardečo barvo napisal na te skale Berlinski zid. Sicer je bilo vre, verjetno tako nečetljivo, da ni verjetno nihče prav dobro razumel sporočila. Ampak hladna vojna med sorodniki se je razplamtila. Spore je šel na precej osebno raven. saj je stric men dal očito mami, da ničesar ni prinesla nalog, tako revna, da je bila. In ker je mami res išla iz velike revščine, je to še posebej bolilo. Ona pa mu je na drugi strani oponašala sorazmerno nezadostno pismenost. Stric je nekoč napisal pismo in v tem pismu je bila tudi formulacija Mari, ti se moraš tega odnavaditi, kar se je zdelo moje materi smešno in je to večkrat povedala. Roko na srce, moja mama je bila zelo pismena. Čeprav je imela samo obrtno šolo. Saj jo je celo ravnateljica te šole nagovarjala na gre na gimnazijo, če da je tako inteligentna. Pa seveda ni bilo denarja. Ha. Mami se je prišla v Ljubljano učiti za krojačico in tako je tudi ostalo. Hvala Bogu. Zgledno je poskrbela za oblačila za nas otroke, tako da smo bili vedno lepo oblečeni. Morda je strica motila prav to pa predvsej zagranjen sem je zdel. Menda je imel prav vrat Johanovo z Lesnega brda, pa mu mama Pepa ni pustila, da bi se poročil z njo. Preživel je tudi vsa poniževanja tehari, tako da je njegova čevernost z ene strani razumljiva. Ta spor je pustil globoko rano v moji duši, saj sem ga doživljal v najbolj občutljivih letih pubertete. Bratranec Vinko, s katerim sva preživela otroštvo in se bolj man kar dobro razumela, je kar naenkrat postal sel, ki je k nam hodil z dokazili, da je košček parcele, ki ga je odrezala železnica, pa nosi isto parcelno številko kot naša stavpna parcela, njihov in ne naš. Stric Ivan je namreč podedoval kmetijo, saj je bil najstarejši od preostalih otrok. Brata Tončka, ki je bil domobranec, so likvidirali v rogu, Frencku, ki je prav tako pripadal slovenski narodni vojski, je uspelo skoroškega Koroškega pobegniti v Italijo in potem je odšel naprej v Argentino. Spor okoli Vogalčka je bil druga boleča točka v naših odnosih. Obgradni avtoceste je to parcelo odkupila skupnost za avtoceste in starša nista prav veliko dosegla pri uveljavljanju pravice do tega koščka nekdanje nije posesti. V tej ustanovi so bili tudi precej porogljivi do njunih prizadevanj, vsaj kakor je razbrati in zapisa, ki sem ga našel med materinimi dokumenti po njeni smrti. Skratka, nekoč sem vinku, ki je prišel k nam precej dobro namerno, da mi dokaže njihov prav, zaloputnil vrata, vendar mu je uspelo še ustaviti nogo, da mi je povedal še nekaj nadaljnih besed. Sicer so se čustva s časom umirila, vendar do prave sprave med sosedi ni žal nikoli prišlo. Vinko mi še dan danes pravi sosed in ne, na primer, žlahta. Sosedova hiša je bila precej novejša kot naša in je imela tudi drugačno razporeditev prostorov. V garaži je bil parkiran traktor iz beogradske tovarne IMT s popularnim imenom Ferguson. Ker je bil izdelan po licenci te angliške tovarne. So pa imeli tisti čas pri stricu tudi še konje po imenu Cveto. In od takrat so vsi konji zame malo cvetoti. Spominjam se, da sem šel kdaj sosedovimi tudi kam na nivo. Naprimer v srednje blato pri Kostanjevici ali za medvedico. Pa da sem jih potem deležen tudi njihove malice. Masne domače klobase. Mali se stradeni Rusov Fantič se je... Vsakega takega priboljška nad vse razveselil, posebej mesenih radosti. Pri tortah in slaščicah pa so bile moje sestre boljše kot sestrična Marinka. Najprej Metka, potem pa Marička in Cirila, ki sta zvesto ohranjali sestrino dediščino. Posebej radi sta pekli puding. Enkrat pa je cerila naredila čudovito torto iz jagodne kreme iz vrečke, ki je rešila njenega mlajšega brata pred smrtjo od dolgočasja. Bil je sil, je meglen pozno jesenski dan. Na televiziji smo gledali smučarske skoke in bil sem na robu duševnih muči. Seveda sta bila enako ješča tudi moja bratranca Vinko in njegov mlajši brat Marjan. Slednji je nekoč starejšemu bratu Janezu, ki si je za prvo plačal privoščil kar precej sladkari in jih skril ter zaklenil nekje v svoji sobi, pojedel kar precej kosov te skrite zaloge. Janko je takrat verjetno kar besnil. Nekoč sva z Vinko organizirala tudi nekakšno novoletno zabavo in kupila tudi nekaj priboljškov, pa je levi delež odšel umarjen v želodec. Prvotni načrt je bil, da se nam pridruži tudi Boštjan Geoheli iz bližnje Martinove hiše, pa ga doma niso pustili. Vinko je takrat na bolšem trgu v Ljubljani kupil zanimivo mehansko igrico, kjer si dirkal z malim automobilčkom, mimo katerega se je premikal trak z cesta. To je bila le ena od bratrančevih kupči. Takrat si, kupil, si je kupil tudi komplet ključov gedore. Nikaj. Že takrat je bil podjeten in spreten trgovec. Žal pa sem jo moral večkrat podsvernati domov. Pri stricu Ivanu se je namreč delalo, veliko več kot pri nas. In vedno se je našlo kakšno delo, tako da so bili bratranci in sestrična Marinka kar zasedeni. Meni se je veliko bolje godilo. Kakšno pretirano kmečko delo pa mi tudi ni godilo. Zato sem jo kar hitro odsvoril proti domu. Veliko dela ali morda še več, glede na velikost kmetije, Je bilo tudi pri gromu, vendar je bila tam politika drugačna. Narediti moraš to in to, potem pa lahko greš. Jaz nisem imel prav veliko zadožitev. V soboto sem moral pograbiti po dvorišču, pa če je bilo treba kaj pomesti, oditi po mleko. Pač nismo imeli kmetije in ni bilo takih potreb. Imeli pa smo zajce in kokoši. In ko smo že pri kokoših, Tudi sosedove kokoši so se rade priklatile k nam, kar je neskončno zmirjalo moje mami. Pa, jo, če prišel na idejo, da bi jih prepodil s petardami, rečeno storjeno. Vajenec Primoš, dolenec z vrhnike, je priskrbel zelene eksplozivne paličice, in družno z očetom sta poskrbela, da so jo kokoši odsvrle nazaj k Matiju, kakor smo pravili sosedovim ker so bili dediči stare rusove domačije. Oče se je veselo muzal. Verjetno sta imela z bratom Ivanom kakšne neporavnane račune iz mladosti. Saj je bil stric Ivan le dve leti starejši od dočeta in sta nemara preživela veliko časa skupaj. Tudi značajsko sta si bila različna. Zato je verjetno prišlo med njima do kakšnih nesoglasij in prepirov. Polok vsega pa je v njuni mladi življenji posegla še vojna. saj sta v najbolj občutljivih letih izgubila očeta, ki so ga ubili partizani. Ta smrt je vplivala na odnose med brati, sestrami in mamo v tej družini. Po vojni so sicer krejuni socialistični veljaki pustili Jožefo Rus dokaj primeru in je niso pretirano obremenjevali z obveznimi oddajami, Saj so vedeli, da mora poskrbeti za sedem lačnih ust. Nasprotja so se pokazala pozneje, ko se je mama postarala. Sicer pa take razprtije žal niso nič novega ali izjemnega, saj je sporo okoli dedovanja posod zadosti in preveč. Med brati in sestreni iz Čarjeve družine je vedno velo nekaj grenkega, kakor spomin na temačne predvojne dogodke zaradi katerih so jim celo savze zamrli v grlu, na pogrebu dragega očeta.